0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una radio para tu gusto. A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Enlace Internacional con la Música. con Estados Unidos.
1: La huella del COVID-19 todavía se percibe en el ámbito económico y según pronosticó el Fondo Monetario Internacional, el FMI, la recuperación económica mundial luego de la crisis sin precedentes provocada por la pandemia se está debilitando y en tanto aumentan los factores de riesgo. La consejera económica de la entidad Gita Gopinad advirtió a los gobiernos que si los efectos de la pandemia se prolongan, podría producirse una reducción acumulada del Producto Interior Bruto mundial en más de Millones de dólares durante los próximos cinco años y exhortó a la comunidad internacional a actuar para evitar semejante catástrofe. Los acontecimientos recientes
2: han dejado muy claro que todos estamos juntos en esto y que la pandemia no habrá acabado en ninguna parte hasta que termine en todas partes. La comunidad global debe intensificar esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a las vacunas en todos los países, superar las dudas sobre las vacunas cuando se dispone del suministro adecuado y asegurar mejores perspectivas económicas para todos.
1: En lo que a Estados Unidos respecta, la organización financiera recortó su estimación de crecimiento para 2021 en un punto porcentual y disminuyó al 6%, un ritmo que no se veía desde la década de los 80, y temen que el crecimiento estadounidense podría verse más perjudicado en función de lo que decida el Congreso sobre los planes de gasto de infraestructura propuestos por el presidente Joe Biden y valorados en 4.000 millones de dólares. En tanto, en su informe, el Fondo Monetario Internacional elevó las perspectivas de crecimiento para Latinoamérica en 2021 al 6.3%, medio punto porcentual por encima de su último pronóstico en el mes de julio. Un vaticinio sorprendente, teniendo en cuenta que se trata de una de las regiones más afectadas por la pandemia. Resalta el aumento en las previsiones de Argentina, que crecerán casi un punto porcentual, y su vecino Chile será el país latinoamericano, que crecerá a mayor ritmo, un 11%. Además, Perú y Colombia también presentaron pronósticos favorables para sus economías. Esta previsión de crecimiento corresponde principalmente al buen desarrollo del sector exportador de materias primas, aunque en la cara B de la moneda también será la región que experimente mayor inflación, más de un 9%. Con todo, el informe elaborado por el Organismo Monetario Internacional augura que para 2022 las economías avanzadas recuperarán sus niveles económicos prepandémicos, mientras que los países en vías de desarrollo tendrán que esperar varios años para retomar tales niveles. Unos datos que evidencian la disparidad de los recursos para poner fin a la pandemia entre los países con más recursos económicos y aquellos cuyo acceso a las vacunas contra el COVID-19 continúa siendo muy limitado.
3: Enlace internacional y la nota económica. Las medidas para afrontar la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 resultaron en un aumento del 12% de la deuda en países de bajos ingresos, con un récord de 860 mil millones de dólares en 2020, según un nuevo informe anual del Banco Mundial denominado International Debt Statistics 2022, Estadísticas Internacionales de Deuda 2022. Muchos países de ingresos bajos y medianos estaban en una débil posición económica al comenzar el 2020, en medio de una desaceleración del crecimiento económico y con una deuda pública y externa muy elevada. Pero como muchos gobiernos en todo el mundo, respondieron a la pandemia del COVID-19 con masivos paquetes fiscales, monetarios y estímulos financieros, medidas que iban dirigidas a abordar la emergencia sanitaria y amortiguar el impacto de la pandemia en los más pobres y vulnerables. Eso llevó a que los saldos de deuda combinada de los países de ingresos bajos y medianos aumentara poco más del 5% en 2020 hasta casi 9 billones de dólares. En nuestra región, excluyendo la deuda de Brasil, México y Argentina, la tasa promedio de acumulación de deuda externa para los países de América Latina y el Caribe promedió el 8,4%. Sin embargo, el deterioro de los indicadores de deuda fue generalizado y afectó a países de todo el mundo. En todos aquellos con ingresos bajos y medianos, el aumento del endeudamiento externos superó el ingreso nacional bruto y el crecimiento de las exportaciones. Para alcanzar una posible solución, el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass, afirmó en una publicación que se necesita un enfoque integral al problema de la deuda, que incluya su reducción, una reestructuración más rápida y mayor transparencia, y amplía que los niveles de la deuda sostenible son vital para la recuperación económica y la reducción de la pobreza. En respuesta a los desafíos planteados por la pandemia y a instancias del Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en abril de 2020, los países del G-20 lanzaron la Iniciativa de Servicio de la Deuda, en la que acordaron extender el periodo de aplazamiento hasta finales de 2021. John F. Burnett, Washington.
0: Enlace Internacional Put your head on
4: my show. That you love me too Put your lips next to mine head on my shoulders
0: tonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
5: Un grupo de asesores independientes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, se reunirá el jueves y viernes para determinar si las personas que recibieron las vacunas contra el COVID-19 de los laboratorios Moderna y Johnson Johnson necesitan una dosis adicional de refuerzo y definir quiénes la recibirán y el plazo para ser administrada. Esta primera ronda de discusiones se da en un momento en el que muchos estadounidenses que recibieron la vacuna de Pfizer se alistan para recibir su tercera dosis. Sin embargo, se cree que podría tomar una semana más para conocer la conclusión final sobre este importante tema. Tomando como base las recomendaciones hechas por la FDA, el panel independiente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, se reunirán la próxima semana para tomar la decisión final y así brindar los detalles sobre las personas que recibirán el refuerzo y fijar una fecha para el procedimiento. Con estas medidas, las autoridades sanitarias buscan reforzar la confianza de los estadounidenses sobre la efectividad y seguridad de las vacunas, pero algunos expertos creen que, por el contrario, este tipo de debates confunde a la población y afecta el importante esfuerzo que desarrolla el gobierno para persuadir a los más de 70 millones de ciudadanos que aún no se han vacunado. El debate continúa después de que los CDC aprobaron la tercera dosis de Pfizer para adultos mayores, residentes de hogares geriátricos y personas con algunas enfermedades preexistentes después de seis meses de haber recibido la segunda dosis. Sin embargo, la doctora Rocha Walensky, directora de los CDC, decidió agregar a la lista a todos aquellos trabajadores de alto riesgo, como maestros y trabajadores de la salud, lo que incrementó el número de personas en esta lista, que incluye a varios millones. El panel que se reunirá esta semana también discutirá sobre la efectividad y posibilidad de mezclar vacunas desarrolladas por diferentes laboratorios, algo que ha sido una de las preguntas más frecuentes entre los ya vacunados y es un tema sobre el que las autoridades sanitarias no se han pronunciado oficialmente. Héctor Contreras, Washington.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
7: defensa de la soberanía nacional y la patria, el anti el socialismo, la autodeterminación, la independencia y la resistencia a lo que se denomina como la invasión yanqui han sido los pilares fundamentales del discurso oficial que sostiene el gobierno sandinista ante la nación y el mundo para enfrentar una demanda global de democracia, justicia y transparencia en el proceso electoral. Pero para muchos defensores de derechos humanos el discurso oficial carece de validez y vigencia ante la realidad de Nicaragua y los convenios internacionales. ...suscritos por el país y que el gobierno está comprometido a respetar. Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua Nunca Más...
8: El Estado de Nicaragua, como la mayoría de los estados del mundo... ...está obligado internacionalmente por haber suscrito... ...la mayoría de los instrumentos de derechos humanos... ...a respetar los derechos humanos de su población.
7: Esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua... ...atacó con virulencia al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua... ...Kevin Sullivan, calificando su labor como detestable injerencia invasora, el canciller de la República, Denis Moncada, dijo a medios oficiales en una conversación telefónica desde la reunión del movimiento de países no alineados que Nicaragua continuará en lo que el gobierno considera la defensa de la soberanía nacional.
5: Nicaragua ha continuado en el movimiento no, no al, apoyando su política y haciendo precisamente esfuerzos por eh, defender eh, la paz.
7: A principios de septiembre, el gobierno de Daniel Ortega también ha a través de la Cancillería, envió una carta de protesta al embajador de México en Nicaragua, Gustavo Cabrera Rodríguez, Daliana Ocaña, Nicaragua.
9: Penso que un sueño
10: para sido no más. E me pintaba las manos y la cara de vida me debo. Enlace
0: Internacional
10: y me hizo volar. Ah, nel cielo infinito sueño parecido no podría más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el viento rápido me llevo.
0: Esta la señal internacional de sintonía 1420am, presentando Enlace Internacional.
8: Mientras la Armada de Colombia continúa en la búsqueda de al menos seis personas desaparecidas en aguas del Caribe, luego del naufragio de una embarcación con 29 migrantes y que dejó además tres muertos, las autoridades denunciaron que bandas de tráfico de personas están utilizando puertos y lanchas ilegales para zarpar con migrantes hacia la frontera con Panamá, con fatales consecuencias como explica el contraalmirante Juan Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.
5: Esto es una irresponsabilidad por parte... de de personas inescrupulosas que quieren aprovechar la situación de aglomeración de migrantes que hay en Ecoclí y les ofrecen este tipo de embarcaciones y los llevan a puntos clandestinos para embarcarlo
8: Y es que mientras la situación de hacinamiento en ecoclí continúa siendo crítica, en la frontera con Panamá, cientos de migrantes a diario también exponen sus vidas a múltiples peligros para cruzar la espesa selva del Tapón del Darién. La canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, reiteró el llamado a la comunidad internacional para para que haga frente común contra esta tragedia.
2: Lo que nos pasa en Necoclí es producto de que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos. Panamá dice yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar y así sucesivamente, pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente.
8: Entre tanto, el presidente Iván Duque dijo que en la visita que realizará a Colombia el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, prevista para la próxima semana, su gobierno pedirá que la administración Biden aclare a los haitianos que el Estatuto de Protección Temporal no es una aprobación generalizada y de esa manera desestimular la migración. Enlace
9: internacional. Las remesas enviadas por los hondureños que viven y trabajan en Estados Unidos, España y Canadá siguen siendo un factor determinante en la economía de Honduras, apoyando a las familias que subsisten con bajos salarios o que perdieron sus trabajos durante la pandemia. Y según un informe del Banco Central denominado encuesta semestral de remesas familiares, el promedio enviado mensualmente a un núcleo familiar asciende a 450 dólares. El informe resalta que el 55.3% de los encuestados manifestó que los envíos son la principal fuente de recursos para su familia y de estos, un 40.7% declaró que es un complemento a sus ingresos ante el bajo poder adquisitivo de los hondureños. El economista Ismael Cepeda resalta que las remesas provenientes del extranjero se han convertido en la principal fortaleza económica de los hogares en Honduras, pero... Dijo el experto, hablar de ahorro es prácticamente imposible, debido a que los ingresos que perciben resultan insuficientes. Que prácticamente tienen que sostenerle la vivencia y por eso eh, las remesas, la mayor, más del 85%, va a ir enfocada, enfocada a eh, los bienes muy básicos, los bienes como la electricidad, como el alquiler, como eh, pagarle la colegiatura, la escuela no va a ir para inversión o ahorro como eh, nos ilusionamos. El reporte también destaca que el 95.3% de las remesas que ingresan al país provienen de Estados Unidos, donde residen más de un millón de hondureños que emigraron por falta de oportunidades en el país y también desde España y Canadá.
2: Nos ayuda verdad, a, a poder solventar y salir un poco de los gastos que tenemos mensual, mes a mes. Entonces tanto el salario como las remesas nos ayudan para poder salir con los gastos, el ahorro y quizás la inversión de algún negocio que, que estemos emprendiendo en este momento. Más que todo cuando se envía la remesa, digamos en mi caso mi familiar, eh, dice va destinado este porcentaje para que puedan pagar esto, para que lo puedan invertir en esto y el otro porcentaje para que se vaya a ahorro. Pero más que todo no se puede recibir una remesa y no saber en qué se va a invertir porque si no es dinero eh, mal gastado.
9: El informe del Banco Central de Honduras también revela que cada envío aporta cerca del 18% del Producto Interno Bruto y proyectan que para el cierre del 2021 se percibirán alrededor de 168 millones de lempiras, un equivalente a 7 mil millones de dólares. Oscar Ortiz, Honduras Enlace Internacional
10: Three, two, one.
11: Las vacunas funcionan, está probado, pero no son infalibles. Han demostrado una gran eficiencia en la reducción de muertes, de enfermedad grave e incluso de síntomas leves. Sin embargo, hay diversos factores que hacen que tengamos una mayor predisposición a una infección incluso estando vacunados. Primero dejemos claro que si te vacunaste, lo más probable es que no te contagies de COVID. Solo se contagia uno de cada 500 vacunados según el estudio de síntomas de COVID-19 de Reino Unido. Pero incluso Incluso si eres de esos pocos que habiendo sido inoculado contraes el COVID tienes que saber que estar vacunado tiene muchas ventajas. Las probabilidades de tener que ser hospitalizado o de padecer COVID de larga duración se reducen y algunos de los síntomas más comunes del COVID, como la fiebre y la tos, se vuelven mucho menos comunes. Tienes un 58% menos de probabilidades de tener fiebre que los no vacunados. Básicamente podría sentirlo como un resfriado. Ahora, también está claro que no todos corremos el mismo riesgo de contagiarnos. Nuestro nivel de protección individual depende de varios factores, como por ejemplo el tiempo transcurrido desde que nos pusimos la vacuna. Las primeras investigaciones, que aún deben ser revisadas por otros científicos que no participaron en ellas, sugieren por ejemplo que la protección de la vacuna Pfizer disminuye durante los seis meses posteriores a la vacunación y un estudio realizado en Israel apunta en esa misma dirección. Aunque aún es demasiado pronto para saber qué sucede realmente con la eficacia de la vacuna más allá de medio año después de ser aplicada, podría ocurrir que esta se reduzca aún más. Y esta información llega en un momento en el que la comunidad científica debate sobre si es necesaria la tercera dosis de refuerzo. Quienes están en contra, además de insistir en que aún no se sabe cuánto dura la eficacia de las vacunas, subrayan que no tiene sentido aplicar terceras dosis en algunos países cuando otros apenas han vacunado al 2% de su población. El tipo de variante con la que tengamos contacto también influye en la probabilidad de infectarnos. Por el momento, los científicos han registrado miles de pequeñas mutaciones del virus en su mayoría sin consecuencias para los seres humanos. Sin embargo, en ocasiones, esas mutaciones conducen a nuevas variantes del virus. En la actualidad, cuatro de ellas están consideradas de preocupación por la OMS, alfa, beta, gamma y delta. Todas ellas contienen mutaciones que hacen que se propaguen con mayor facilidad o que puedan escapar más fácilmente de la protección que brindan las vacunas. La Delta, por ejemplo, detectada por primera vez en India, se ha convertido en variante dominante en los últimos meses en buena parte del mundo. Y aunque las vacunas funcionan contra todas estas variantes, su eficacia es ligeramente menor ante algunas de ellas. Por ejemplo, según el Instituto de Salud Pública de Inglaterra, la vacuna Pfizer ha mostrado una efectividad del 93% frente a la variante alfa y del 88% contra la variante Delta, aunque ese porcentaje puede llegar al 77 cuatro o cinco meses después de ser vacunado. Otro de los factores que influyen en nuestra respuesta frente al virus es la fortaleza de nuestro sistema inmune, que varía de individuo a individuo. Las personas mayores o las personas con sistemas de inmunitarios deprimidos por alguna enfermedad pueden tener niveles más bajos de protección a pesar de estar vacunadas. Además, esta parte de la población, considerada de riesgo en los planes de vacunación, recibió sus vacunas primero. Por eso, si la protección disminuye con el paso del tiempo, estas personas perderían su protección antes. También hay que añadir que estudios hechos hasta el momento sobre la efectividad de las vacunas muestran diferentes resultados en cuanto a su reducción del riesgo relativo. La reducción del riesgo relativo es una medida de cuánto disminuye el riesgo de que alguien desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, la vacuna moderna redujo el riesgo sintomático en un 94% mientras que la Pfizer en un 95%. Un poco más bajos son los porcentajes de las vacunas de Johnson Johnson de un 66% y AstraZeneca 70%, aunque mostró un aumento del 81% si se dejaba un intervalo más largo entre dosis. Pero los científicos insisten en que no hay que detenerse a elegir una vacuna u otra, lo importante es vacunarse con la que tengamos disponible, ya que todas reducen drásticamente la probabilidad de que nos contagiemos y de hacerlo son mucho menores las posibilidades de que el contagio termine en el hospital o cuando
12: Que por poco me llega a matar devuelto la seguridad
2: Les saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la preocupación de organismos internacionales por la creciente presencia de menores en los flujos migratorios hacia México, Estados Unidos y Canadá, enfrentando serios riesgos en ese camino. Este es el tema que se pone en contexto con el alerta que lanzó UNICEF, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, y la entrevista de nuestra Celia Mendoza con Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF en Panamá.
13: Bueno, básicamente hemos lanzado este, este reporte para alertar un poco de una situación muy preocupante. ¿no? En este año 2021, el número de población migrante que está atravesando la ...la frontera entre Colombia y Panamá... ...a través de la jungla del Darién... ...pues ha incrementado de manera eh, significativa... ¿no? ...tenemos ya más de 90.000 personas registradas... ...migrantes que han cruzado la selva... ...por, por esta vía tan peligrosa... ...y de ellos 19.000 son niños, niñas y adolescentes... ...aproximadamente el 20% de ellos... ...y lo que es más preocupante todavía... ...la mitad de esos niños, casi 10.000 niños... ...tienen menos de 5 años de edad... ...los riesgos que enfrentan pues eh, son múltiples y variados... ¿no? Eh, ...de por sí los riesgos propios... Eh, relacionados con cruzar durante 7, o días caminando una selva con los peligros propios de esa selva pero además estamos hablando de que existen grupos criminales que están asaltando a los migrantes, estamos teniendo reportes de situaciones de violencia extrema situaciones de abuso sexual y es por eso que estamos haciendo este llamado un poco para alertar, para concienciar sobre esta situación que se está desarrollando
14: Mencionaba algo que es importante y es el tema de la cantidad de menores bajo los cinco años. ¿Existe un problema y preocupación acerca de menores no acompañados? en el término de que o están viajando solos o pierden a sus acompañantes en el camino precisamente por esas condiciones de violencia y condiciones difíciles que hay en la selva del Darién.
13: Efectivamente, tenemos casos de niños y niñas que llegan solos o llegan acompañados de un adulto que en realidad no es uno de, de sus tutores o de sus papás por diferentes razones. A veces la propia dureza del camino hace que los papás, las mamás, entreguen temporalmente a sus hijos e hijas a algún otro migrante para que llegue hasta allá. Es ahí donde, con el apoyo de UNICEF, son identificados estos niños y referidos a, los, a las autoridades para gestionar ese caso. Entonces, sí es cierto que esto también se ha visto incrementado en este, en este último año y es algo que nos mucho.
14: Hay algo que mencionaban en el reporte y es el incremento del uso de la violencia sexual. Cuéntenos un poco acerca de ese tema en especial porque ustedes también han visto un incremento en el número de asaltos sexuales contra menores adolescentes.
13: Así es. Nosotros hasta la fecha tenemos registrados 29 casos, reportes, denuncias de niñas y adolescentes que indican haber sido víctimas de violencia sexual durante el trayecto. Esa parte de la, de la selva del Darién pues, sufre diferentes eh, problemas ¿no? y sobre todo de una presencia muy fuerte de diferentes organizaciones criminales, grupos armados, que se dedican, digamos, a diferentes temas ilícitos. Y de alguna manera, el hecho de que las personas, de que los migrantes estén cruzando por esos territorios, les expone a estos grupos que hacen de, de la fuerza, de la violencia, una forma de controlarlos. ¿no? Entonces, efectivamente, usan la violencia sexual y otro tipo de formas de violencia para extorsionarlos, les roban, les maltratan, etcétera. Y es algo que es muy complejo de atajar, porque será en el corazón de la selva. Cuatro días, selva dentro, jungla dentro. Entonces es muy importante mandar un mensaje de que hay que tratar de promover rutas seguras para la migración. Y esto es algo en lo que deben trabajar principalmente eh, los estados, ¿no? los países.
14: Necoclis se ha convertido en un punto de enfoque precisamente por la cantidad de personas que están esperando. Cuéntenos un poco acerca de los esfuerzos que se están realizando en esa zona.
13: En realidad, una precisión. Los lugares de salida de los migrantes son principalmente Chile y Brasil. Son los lugares de origen. Hay una serie de causas estructurales que han provocado que durante este año más de 90.000 personas migrantes hayan decidido emprender su viaje hacia Norteamérica. Estados Unidos principalmente, pero también Canadá y en algunos casos incluso México son sus destinos finales. Es cierto que cuando llegan después de subir por todo el continente sudamericano, llegan a la frontera norte de Colombia, eh, se encuentran con, con la selva de Darí en una zona que es tremendamente compleja para poder cruzarla. En ese sentido, las personas se acumulan del otro lado de la frontera y allí UNICEF brinda diferentes servicios y está desarrollando atenciones en especial para la niñez en temas, por ejemplo, relacionados con agua, saneamiento higiene, entre otros.
2: Era Javier Córdoba, funcionario de UNICEF, amplificando la preocupación de esta agencia sobre los menores migrantes que Enfrentan grandes peligros en la ruta hacia el norte del continente esto fue conversando con la voz de américa
14: a continuación un mensaje de servicio público de la voz de américa Expertos
15: en materia sanitaria advierten que Venezuela encara una tercera ola de COVID-19 en peores condiciones que en 2020, una situación que preocupa especialmente a los trabajadores sanitarios de hospitales públicos que no cuentan con equipos de bioseguridad, como expone Mauro Zambrano, coordinador de la organización Monitor Salud.
5: Solo en el mes de septiembre, 457 contagiados trabajadores de la salud. Hemos incluso hablado con las autoridades sobre la situación y aún no hay respuesta. Se están contagiando muchísimo. En
15: en tanto, el gobierno venezolano anunció la implementación de una plataforma conectada a la base de datos del Estado denominada Semáforo, que restringe el acceso a espacios públicos como restaurantes. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el sistema busca normalizar la vida comercial en el país.
2: La persona da su número de cédula. Una vez que lo incorpora el teléfono o lee el QR, allí va a poder saber si la persona está positiva en COVID. Obviamente esa es la luz roja, la luz de alerta. No puede ingresar al sitio. Luego está la luz verde, se va a encender cuando nos indica que la persona está vacunada y puede entonces ingresar al establecimiento. Y tiene también la opción de la luz amarilla, que es la persona que está sana, que no está contagiada, pero que no se ha vacunado.
15: Sin embargo, persisten las dudas respecto al funcionamiento del sistema que empezará a partir de la tercera semana de este mes. Según el presidente Nicolás Maduro, el 50% de la población ha sido inmunizada contra el COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Enlace Internacional Tonía, 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
5: El gobierno de los Estados Unidos inicia hoy una importante ronda de diálogos virtuales con autoridades de otros 30 países y la comunidad europea y de las que Rusia estará ausente para abordar el tema de la ciberseguridad y ataques para secuestro de datos, problemas que han afectado durante los últimos meses a empresas de todo el mundo, especialmente del sector logístico, de energía y alimentos. Para algunos especialistas, la ausencia de Rusia en estos diálogos es una clara muestra del mal momento que atraviesa la relación entre los gobiernos de Washington y Moscú y uno de los motivos del distanciamiento entre los dos países es porque el gobierno del presidente Joe Biden acusó al gobierno ruso de proteger a empresas de piratas informáticos que roban información importante a las empresas y luego cobran fuertes sumas de dinero a cambio de devolverlas, y si no se realiza el pago, amenazan con borrarlas o publicar lo que causaría gran problema para las entidades. Las conversaciones virtuales y multilaterales de esta semana buscan estrategias que puedan combatir y perseguir a las redes de delincuentes y así poder brindar herramientas a las empresas para afrontar y evitar estos ataques cibernéticos que, según el gobierno estadounidense, han cobrado en el mundo rescates por más de 400 millones de dólares durante el año 2020 y tan solo en el primer trimestre de 2021 superó los 80 millones de dólares. Desde el inicio de su gestión, el presidente Joe Biden ha enfrentado varios casos de secuestro de datos y ha tomado importantes medidas para sancionar a algunas empresas que han ayudado al lavado de criptomonedas, que es la forma en la que se pagan estos rescates. Estados Unidos se ha visto fuertemente afectado por este tipo de ataques como el sufrido a la empresa Colonia Pipelines, que operaba el holoducto más grande de la costa este del país, lo que generó hace unos meses caos y desabastecimiento de combustible en varias ciudades y por el cual esta empresa debió pagar una importante suma de dinero para el rescate de su información. Y también el sonado caso del ataque conocido como Solar Winds, que representó toda una campaña de ciberespionaje en contra del gobierno estadounidense.
16: Sweet.
0: 1420 A y Red Radial presentaron Enlace Internacional Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co Descarga gratis la aplicación Red Radial Ya está disponible para Android Y encuentras siempre en la radio para tu gusto